0: at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Vamos al norte de Bogotá. María Camila Castro está con Sergio Fajardo. Ricardo, oyentes, buenos días. Sí, estamos con Sergio Fajardo, quien dio a conocer que la decisión de la Contraloría sobre Ango no lo inhabilita ni le impide continuar en la carrera por la presidencia para el 2022. Pero además en sus declaraciones, usted dijo que el Contralor Carlos Felipe Córdoba es una ficha política del ex vicepresidente Germán Vargalleras y también del expresidente César Gaviria. ¿Esto significa que Vargas Lleras y Gaviria tienen alguna intención por afectar su campaña presidencial? Eh, yo dije muchas cosas. Bastante, de hecho, y las leí, cosas que pocas veces hago. Y dentro de lo que yo dije, porque este es un pedacito tomado de una declaración bien extensa con diferentes puntos, señalé la trayectoria política del Contralor Carlos Felipe Córdoba Pipe Cordó, y señalé cómo en esa trayectoria política, por ejemplo, fue secretario de Vargas Lleras en la campaña presidencial pasada y señalé la relación con el expresidente César Gaviria eso fue lo que yo señalé eh, ahora él es el contralor y está actuando y yo estoy eh, hablando sobre las actuaciones que él ha tenido como contralor para hacer un calificativo, una calificación de tener intereses políticos ahora que sea en función del par de señores que acabo de mencionar ya es otra discusión, pero yo tengo clara la actuación política y para hacer todo esto, dice, describí su trayectoria. Ricardo, escucha a Sergio Fajardo. Doctor Fajardo, buenos días. Buenos días, Ricardo. Gracias por darme la oportunidad con, para conversar con ustedes. Hombre, no, gracias a usted. Quiero preguntarle, ¿cuál sería la jugada política que, según usted, el Contralor está haciendo en el caso del fallo sobre Hidroituango? Te digo tres cosas, Ricardo. La primera, por supuesto, estamos en un contexto electoral y yo he señalado con, por supuesto con nuestros abogados la forma incorrecta incongruente como la Contraloría ha tramitado esta discusión en el caso nuestro y he señalado en nuestra defensa todas esas incongruencias esas incorrecciones pero yo sé que eso no iba a importar porque esto estaba clarísimo que iba a pasar de hecho ya sabíamos que cuando venía la segunda instancia, sabíamos en qué momento iba a ser, recuerde que el conclave era el, era el domingo, estamos en encuestas, y todo eso tiene una característica y es, pues, lo que se busca, es, digo yo, es que la ciudadanía escuche y diga, ah, lo están investigando, pues por algo será, y además que concluyan diciendo, no, es que está inhabilitado, y por supuesto, pues eso tiene, presenta dificultades para la campaña que yo estoy haciendo para mi candidatura, y esa es una de las actuaciones y de la motivación. Otra tiene un recorrido histórico, y arranco señalando cómo eh, desde el 2017, cuando Pipe era auditor de la República, hizo dos cosas que yo las quiero recordar ahora para hacer, repito, construir esa trayectoria y para que esto no sea simplemente una manifestación de molestia mía o por algún tipo de problema personal no es ningún tema personal es la mirada a la evidencia en el 2017 cuando él era auditor y yendo mucho más allá de sus competencias salió por supuesto con toda la eh, atención de los medios de comunicación y dijo que Sergio Fajardo gobernador de Antioquia había utilizado la publicidad del departamento para su beneficio personal. Salió y dijo eso en público. Falso. Nunca en la vida lo hice. Y de hecho mostraba cómo en lo que él había presentado como su investigación, pues incluía una cantidad de instituciones del departamento de Antioquia que tienen publicidad muchísimas, que no tienen nada que ver con la gobernación de Antioquia, no tenían nada que ver conmigo. ¿Qué había detrás de todo eso? Un deseo de presentarme ante la opinión pública como una persona corrupta. Segundo, no contento con eso, también presentó, o lo que les voy a decir, salió todos los medios de comunicación, por supuesto, esperando las declaraciones del auditor en el contexto de una campaña presidencial, y salió y dijo que yo a las personas que aportaban a la campaña mía que habían aportado a la campaña mía después le había dado contratos la expresión máxima de la corrupción, le aportó la campaña y después le pagó con contratos a esas personas salió y lo dijo falso, nunca lo he hecho y salió y puso unos nombres de unas instituciones que no tenían nada que ver conmigo nunca rectificó esa información y ¿qué era lo que se pretendía con eso Ricardo y usted no, no hay que ser muy malicioso estamos en el contexto público sale y hace ese tipo de afirmaciones y es un señor que lleva luchando contra la corrupción desde el día cero que he luchado y sigo luchando contra la corrupción que me he destacado por esa lucha contra la corrupción y salí al Auditor General de la República a cuestionar la honestidad mía sea, estoy hablando de la honestidad mía dentro de todo ese proceso y también mostré en el, todo el, eh, en el texto que estaba presentando unos elementos que muestran la forma de actuar en términos que conducen a lo mismo que me había conducido en el 2017 a tratar de descalificarme a mí ahora ya en un puesto de mayor envergadura como es el ser Contralor General de la República si quieren les repaso los puntos que señalé para que ustedes tengan unos elementos eh, para su información y para que ustedes puedan juzgar ¿le parece bien? yo le explico sí. sí, claro doctor Fajardo bueno entonces, empiezo ¿Ustedes saben por qué el Contralor General de la República está eh, conduciendo el caso de Hidroituango? Porque, en primera instancia, ese caso corresponde a las instancias locales Medellín y Antioquia, las contralorías que existen en Medellín y en el departamento de Antioquia. Pero, como el mismo eh, Contralor ha señalado, un ciudadano, un vedo ciudadano, preocupado por lo que ocurría, ya pidió que por favor sacaran eso del nivel donde le correspondía en primera instancia y que lo pasaran al Contralor General para tener un control, un control excepcional. ¿Saben ustedes quién era el veedor ciudadano tan preocupado? Pues se llama Juan Carlos Calderón España. Eh, y ese señor Juan Carlos Calderón España, les cuento un poquitico quién es. Un mes antes de solicitar que se trasladara el caso de Medellín y Antioquia, a Bogotá, al Contralor General, pues ese señor estuvo en el Consejo de Estado defendiendo eh, la nominación que se había hecho del señor Contralor porque estaba siendo cuestionada y él fue uno de los defensores del Contralor en esa discusión. Ese mismo señor escribió su libro sobre veedurías un mes antes de que pasara todo esto, y adivinen quién le hizo el prólogo, el señor Contralor General de la República. O sea, este vedo, este veedor ciudadano tan preocupado, ¿sí?, tiene un nexo directo con el Contralor General de la República desde mucho antes de que le entrara la preocupación por el tema de Hidroito Concluyan ustedes, sí. yo solamente pongo esa evidencia para que se pase a valorar la preocupación y el camino... Para llegar al Contralor General de la República. Sí. Ese es un ejemplo. Sí, tengo sí, más. Sí. Si ustedes quieren doy más o ustedes me dicen. Es que te, ¿te tengo Carlos? preguntas. Tengo preguntas sobre, claro, sobre lo, que, lo que usted acaba de decir. Una pregunta que parece menor y de forma, pero quisiera entender por qué usted ha decidido referirse como Pipe, al Contralor en la en la entrevista y en la rueda de prensa. Eso es un indicador de que no le tiene respeto a sus decisiones. No, yo no. Yo estoy. Yo cuestiono sus eh, decisiones. Dije pip en el en el texto dice Carlos Felipe Córdoba para hacer. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?